0: 对，罗明权今天放一点，就是在群里面的他们分享的一些内容。那么有一有很多的一段呢，是他们在聊，呃，一些就是房租啊、北京的房价之类的呢。这些我跳过去。然后呢，那一天大概是在10月20号的时候，王云志发了一个太极的图，就是那个。那个圆的，一分为二的，有两个小圆球的那个太极的图，他说：“这个世界，呃，这个世界啊，万物规律都不会绝对，黑白对立，黑中一点白，白中呢一点黑。”然后呢，我当时就跟他说：“我说，王兴之啊，你这句话是有没有出处啊？就是你为什么突然发出这句话？我觉得呢，所有的事情它都不是绝对的，但是在一个一定的前提下呢。”规律可能是绝对的，比如说猴子，雌的和雄的交配了之后呢，生下后代，这个肯定是绝对的。所以这个规律要看是在什么样的一个环境前提，它有没有标准前提之下，所发现的规律。你没有前提的话，那当然都不是绝对的。但是这个黑白哦。黑白，你画的这张图出来呢？是的，黑中有黑，呃，黑中有白，白中有黑。那有的人人家拿出张白纸说，这个白纸就是白的，它里面没有黑的，它就是纯白的。或者拿出个纯黑的说，这就是纯黑的。所以这个这个东西，就凭人怎么说了，这些东西都比较，呃，就是说不是那么具体，就是看人怎么说
1: 了。人这个就是哲學
0: 。我呢，估计也是挺让他们头疼的。本来这个图呢也挺好的，王羲之讲的句话也挺好，但是被我一说呢，好像就变味了。呃，那么我我讲我说这个王羲之是半个哲学家，那么王羲之就开始发了一些文字啊，他说，大脑也是如此，左右脑对立的又互为用，思考逻辑的生活与社会，如无情感与爱共同存在，是不可能存继的。他写的这个词用这个句子呢，说实话都有点含糊，呵呵这个都有点含糊，这也是王心之的本事啊。他永远不是不能把一件事情说得很明白，嗯、呃，但是其实呢，从呃就是录音的这个这个节目的角度来说呢，说的越清楚越好，越含糊呢，当然也会让人引人遐思。但是呢，这个让人怎么怎么去想呢？那么他继续说。啊。他说：“情感存在的模式也必须理性的存在为用。”哎呀，他这个我也没明白这到底啥意思。他说在：“在可能里面有错别字，有可能。”他说：“在科学主导的社会，人是很理性的存在，但内在深藏一点真情，这也符合阴阳法则。或许在科学的大背景下，人反而从科学中觉悟出真爱的本质。”这世界开了个玩笑，当人们过于科学时，真爱却在社会与人心中开放。这个真爱和他这个科学，我不知道指的是什么。这个真爱和真情，其实没有科学主导的社会，可能爱会更真一点。难道就没有真爱吗？就没有真情吗？那个时候人，呃，因为外界环境没那么复杂，很简单，大家就简单的生活在，呃，一个社会里面。可能人与人之间的感情会更加的真挚简单，跟科学其实没有关系。感情跟科学真的是没有关系，我觉得。他说呵呵过于科学时，真爱就在社会和人心中开放。没明,明白他到底有是因为什么样的一个具体案例让他有这么样一个感慨？那么他说啊，谈到了古代了。他说古代的伦理道德的教化反而使人心变得冷漠和虚伪。这个我觉得，伦理人的冷漠和虚伪是伦理道德的教化的原因吗？人没有伦理道德的教化的话，人会真正的去爱吗？那不就是动物吗？动物是没有伦理道德的教化的。那个动物的爱，当然我们很多动物的爱也是很打动人心的。很多动物的爱啊，也是母性啊，那种小孩子对于父母啊，那那个也是很打动人心的。但是毕竟他们。跟人的有了伦理道德之后的教化的爱，其实是有区别的。我不知道他怎么会得出这样一个结论：古代的人心是冷冷漠和虚伪的。古代难道冷漠和虚伪是一个常态吗？古代如果说是这样一个常态的话，它怎么发展到现在这样一个呃现在的一个现代社会呢？这个我不知道他是哪里得出来的结论哦。<笑>然后他说啊，战争不断，事与愿违。社会大面积的讲伦理，内在却产生了务实和残忍。老天真会开玩笑，呃，说实话，社会大面积的讲伦理，其实可能现代社会比古代更大面积，因为古代社会文化普及的还不够，很多人是没有文化的，那个伦理呢没有办法去，呃，只能靠实践去传授这个是传记这个伦理，现在才是大规模的教育。但是这个嘴头上的教育，反而我觉得啊，没有古代的那个，呃，这个人这个言传身教嘛，身教更我觉得啊，可能更更有效一点。所以王兴之所讲的这些古人的这个冷漠虚伪啊，古代社会冷漠虚，伪，这个我不知道他是从何而来的这样一个结论，我觉得很有点莫名其妙。然后他说呢，阴中一点真阳，阳中一点真阴。事物规律逃不开，这个是从哪得来的一个结论、啊？还是引用的一句话？然后他说：“从白中练就一点真黑，白为黑所用，成就一点真黑。”这个莲花出于淤泥，不也是阴阳之理吗？这个莲花出于淤泥，哎呀，这个东西跟阴阳扯也要扯出点这个。脉络出来，你不能直接就来一句，不也正是阴阳之理吗？呃，然后他说干一行没有爱一行的，都是怕。这个我也觉得，我我这个是其实他说一句我评一句呢，呃，不是很好，但我真的是想讲，这都不是绝对的。就像他讲的，前面都还在讲呢，事事都没有绝对。谁说干一行没有爱一行的？我做的事我就觉得我挺爱的，但是你帮人家打工的话。人家拼命的指挥你去干，你可能会怨；但是你要自己为自己做，做自己感兴趣的事情、感兴趣的行业，你怎么会去这个不爱他呢？都是怕的。他说：“他说都是怕。”他说：“女人的内在却是刚强的，天意造化捉弄人。”他呢，都是一句一句的这个金句啊！但是这个金句，我也不知道他从何而来的一些这个结论：女人的内在是刚强的，可能有的女人内在是刚强的。或者说，一部分女人是内在是刚强的，难道男人的内在就都是软弱的吗？或者说，女人的内在就没有软软弱的吗？嗯、呃，他就是说：“他说无中生有，一生二，二生三，三生万物。<笑>”他说：“不止于思考和情感，超越二元，回归一元与空，内外为一体。若看破外相。”即可放下自我，自我解脱而不着外相。这个呢，哎呀，我也不知道他这个这些话可能是这样的。王心之可能是看了什么书，或者说是他的师傅呢，跟他传授了一些什么样的一些呃道法。那么他呢，就把那一些句子呢发上来了。但我个人觉得啊，这些句子在你没有理解它之前，就像我不理解的时候呢，都是一堆废话。但是你要想让人家那觉得它不是废话，是有道理的一些金句，那你就要做一些详细的论述了。有的时候一句话你肯定要论述二十分钟了，否则的话光发一些句子，那我看《论语》、看古代的书籍多呢，现在的一些经典名著也多呢，就是说这种哲学类的很多，那每个人的感悟不一样。如果光是干巴巴的发一些这个你觉得有用的句子上来的话，不如你去把它分享出你自己个人对它的理解，那可能更好。我个人觉得。那么我呢，给他发了给大家呢发了个链接，是美国的媒体呢质疑活体人头移植手术，因为这个活体人头的移植手术需要接驳，呃，百万神经的连接，当时不是有一个。中国好像和外国的在搞了一个那个人头的遗址嘛，当时还挺热门的。那么王兴之说呢，刚接好要观察几年。我跟他讲我说这个呢给了我一个灵感，大开脑洞。其实我们一直所谈论的灵魂和肉体，如果说我们的灵魂能够独立存在的话，真的是有灵魂的话，以后其实可以制作出一个跟我们就是一模一样的肉体。这个肉体呢？呃，从形状各方面跟我们是一模一样，只是呢比我们更健康。然后呢，我们可以把我们的灵魂灌输进去，那就不存在一个换头了。我们就是直接把灵魂换进更健康的一个机体里面去，那个就牛了。因为我们需要的就是灵魂和感觉嘛，只要这个机体有我们的感觉，那
1: 就绝对是可以的。人无非就是一个就是。呃，这辈子一个记忆记忆体吧，啊、呃，储存库吧，啊、呃，这是一个，还有一个就是呃，所谓的那个叫什么第八，第八是阿赖耶识吧，就是一种种子吧，啊、呃，情绪的种子在，啊、呃，围着几种东西吧，呃，这几种东西如果说能够能够那个储存的话，那么。这个机体应该不是问题吧？这这应该都不是问题。如果把这个东西能换在一个人造的一个机体上，啊、哦，它那那就成功了。但问题能做到吗？嗯，你说换头的话，现在也不知道啊，呃，还在观察中呢。那它能存活多久啊？他是否说接完头的话能扭转命运呢？也许这个人的命，也许是比如说
0: 王兴之呢，他也没看，他以为那人换头成功了。其实呢是用那个尸体在换头做了一个做了一个演练，根本就没有换头成功的事情。所以呢王兴之他也没有看那个新闻的内容，他就以为是有人换头术成功，换头术成功的还得了？这个世界立刻被颠覆了，因为人头都可以换身体了，那还得了？我认为啊，换头术在呃可以预见的未来这段时间是不可能成功的。一旦换头术成功，这个世界就可怕了，因为很多人会通过换头来满足他们很多这种延续生命的这样的一个欲望，那是很可怕的。但是呢，上帝不是说上帝那个文明在创造生命的时候啊，似乎他已经考虑到了，呃，各种各样的可能性，他就让你没有办法自己去做成这件事情。现在理论上说，呃，再复杂的事慢慢都会变成现实，但是呢，这个我觉得在一定的阶段之内还很难去做到的。那么。
1: 可能这么他这么转移啊，能让他活下来，可能也是命运注定，他死不了，对吧？你本来不愿意动手术，他也死不了。动完手术呢，哎，可能他活的时间，也就跟你那个命运的时间估计也差不了多少。难道真的能扭转命运啊？那这个，如果真能扭转命运的话，那整个宇宙的规律都不是被他颠覆掉了吗？这这可能吗？能量不是守恒原则吧？对吧？你，呃，得到一点一些东西，必然失去一些东西。那就算你的生命延长了，在它在其他的层面，比如在灵魂层面或者在内在层面，它会不会失去某些东西呢？我觉得没有那么好的事情。呃，不可能说，呃，这个宇宙这种规律完全被它那个逆转了，这我觉得是不可能的事情。科学研究出来的结论，最终是跟这个宇宙这个规律啊，它是相符的，是不会有矛盾的。那宇宙规律如果认为说，呃、啊，万事万物有生有灭，嗯、呃，对吧？那你不可能说用人为的一些东西，用科学啊去扭转这种呃宇宙一个大规律。这个是不可能的，因为科学跟这个宇宙规律两者是，呃、啊，是一体的，对吧、嗯？你不可能去扭转它
0: 。这个王兴之呢，把这个人的一个延续生命哦，换头延续生命跟科学的规律，就是宇宙的规律联系在一起。如果这样子讲的话，那人看病那不都是逆转规律吗？<笑>人，很多人古就从古代开始，有人就是起死回生了，有的人得了这个重病了，但是呢，被这个名医一治，对吧？扁鹊、华佗一治，妙手回春，他不是逆转？难道这个都是改变了宇宙规律吗？这个，不是，这个，我觉得啊，这个跟宇宙规律，我们的生命的一个这样的一个呃变化，或者是这个逆转，跟宇宙的规律没有关系的。嗯，这个不是逆转宇宙规律，它只是逆转了自己的一个身体的一个状态。比如说，我们本来有的人，他是的，他得了这个癌症了，后来呢，他突然之间又好了，很奇怪的，他也不知道怎么治好。因为现在想真正的去治，可能还很难治。可是有的人呢，战胜了癌症，这个确实也有。难道他是逆转的规律吗？或者王兴之可能又在讲，这就是他本来命运就是这么安排的？那？命运就是这么安排的。那他换头术成功了，他又活下来了，他可以一直换头，一直可以成功，那不也是命运的安排吗？照这么讲的话，这个所有的一切都不稀奇，都是命运的安排，那就不存在一个逆转，没有逆转，这就是命运的安排。可是我觉得命运能安排这么多，呃，命运这个“命运”这两个词也是，呃，我感觉啊，也是很有内涵的。这个命运到底代表着什么？是有人在主宰整个这个地球人类的一切呢，还是地球人类在被创造出来之后，他们通过自己的一些呃这个变化，不断的这个进化演化，让自己有了一些自主的呃进行自己的一个身体的或者说是一个社会的这样的一个改造？这个命运是自己创造了一部分，或者说呢，高等文明给了你创造自己命运的这样的一个能力，只是你现在我们现在的能力还没有达到、呃、最高的那个等级，所以呢，有的时候我是觉得啊，嗯，希望更多的人呢都来分享一些自己的想法，就是我们的想法啊，呃，可能有的时候我在发表我的想法的时候呢，是。比较直白了一点，但是呢，嗯，人嘛，在你搞脑子的时候，你也得要有一些比较清晰的一些呃这个逻辑说服力。如果你说出来的话，呃，被我在录节目的时候是随机的，我就这么随机的没有经过思考，我就能提出了自己的一个呃这个不同的意见，那么你就可以顺着我这个不同的意见，你去想更多。更有说服力的一些内容，不断的，嗯，改进自己，因为我觉得这个，啊，这个就是一个不断的在做一个进步的。如果就是王兴之听到这一集啊，他有了更多的一些想法，他能表达的更清楚的话，那他就是在改，改变自己。而我呢，呃，面对，嗯，很多的爱好者，他们发出来的很多的一些想法，如果我在随机的这个录音的过程当中，我也能发表一些能让人觉得有一些，哎，更更进一步的一些思考，呃，这样的一些这个想法的话呢，那也是我自己对自己的一个改变。所以呢，希望更多的人能够呢，呃，用一些更富有逻辑性的，让人觉得你是在这个真实的去做一个逻辑思考的这样的一些内容啊，都能够分享过来。我的微信号码是 B 二 O 一四八布朗森八，微信名字是九天以后。冬天了，那个大脑思维呢也慢慢的，就是比较挺呆滞的，那么希望大家呢听一听里面的内容呢，看看有没有有意思的地方，然后呢多多分享，还有很多的爱好者的一些分享呢，我陆续的录吧，因为最近呢我一直在搞我的这个，除了。自己的事情之外呢，我就是在呃构思我的那个小说里面的故事。那个还真的是一个非常费神的一个创作，你每天要去创作，真的是很累。你说它是业余的事情，它是占据了我好多的时间，我这个大脑都被它占据掉了。所以呢，有好多的录音我会陆续的会录出来。其实每一次录音呢，呃、也都是一次对我来说，呃、都是一次。非常有意思的一个，嗯，改造吧，对自我的一个改造。我在想，如果说每一个分享者都能用这种方式改造自己的话，那也是蛮牛的。今天就到这里了。